0: Og så går det hardnakk, det rykter Per-Arne Bjerke om at du i politisk kvarter skal snakke om både sopp og frosk. Ja, først var det frosk. Det er etter sopp som stoppet veien. Viktig å ta vare på mangfoldet, sier Naturvernforbundet mens kommunen fortviler. Og Evdun Lysbakken er tilbake fra pappaperm. Nå er det vind eller forsvinn. Velkommen til politisk kvarter SV-leder Evne Lysbakken, og jeg må nesten også si velkommen tilbake etter pappaperm. Tusen takk. Hvor strategisk lurt var det å ta
1: pappapermisjon mens partiet setter stadig nye bunnrekorder på meningsmålingene? de som har serverat en sån kritik kommer med en kritik som jag menar är tullet. Det får det första uppenbart att det inte är för dig att ni uka at på Amazon tillsammans och att det är för slit på meningsmålingarna. Och för övrigt så är det en ganske konservativ och gammaldags Det är inte ett problem for SV att vi har en partiledelse med många småbarnsföräldrar. Det är en styrka. Det betyr att vi är ett parti med folk som vet vad det är för en stor del av vår befolkning som lever i tidsklammen med både jobb og små barn. Og det er også en viktig grunn til at SV har gått i front når det gjelder å skaffe barnehageplass til alle, når det gjelder å gi fedre i Norge mer pappapærm. Vi er folk som lever vanlige liv, og jeg er veldig for at vi skal ha demokrati der folk som lever vanlige liv også kan ha ledende politiske verv.
0: Jo, men for å spørre deg på en litt annen måte da, er det grejt at sjefen tar permissjon mens bedriften holder på å gå hverandre?
1: Jeg tror faktisk at den kritikken aldri vil ha vært fremmed mot en kvinne. Jeg synes den er ganska intressant når vi ser hvor den kommer fra, for eksempel fra Dagbladets redaksjon som er veldig opptatt av å presentere seg som feministisk og av likestilling. For det som ligger under er altså en tank om at menn kan velge bort barna sine i motsetning til kvinner. Og det er et syn som jeg er uhyre uenig i, og en kritik som jeg aldrig vil bøye meg for. Og dessuten det sånn at jeg alltid er partileder. Jeg er nesten alltid på jobb, også når har permission myten om at vi inte har varit lika synliga som andra partier genom sommaren är fel det bara att ta ett enkelt netsök på nyheterna så ser man det men jeg er også alltid pappa, og jeg vil alltid stå opp for retten til å kombinere de to. Det er ikke en svakhet for SV at vi har en ledelse med folk som lever vanlige liv. Det er en stor styrke, og jeg må si at jeg er ganske overrasket over at en sånn debatt kommer i Norge i 2012. Jeg har ikke tenkt å bøye meg for den. Jeg har tvertimot tenkt å kampen for et samfunn der man kan kombinere det å ha viktige jobber med å være småbarnsforeldre. Det gjør jeg hver eneste dag, og det går utmerket godt.
0: Da du blev valgt til ny leder i mars, så sa du at du håpet å snu den negative trenden. Hvor godt synes du at du har lykkes?
1: Jeg var veldig nød med understrekk at det kom ta tid. Vi har hatt mange år med tilbakegang. Det ville være naivt å tro at det skulle snu på noen måneder. Men vi legger grunnlaget for at det skal snu når det virkelig teller, nemlig i valget neste år. Og det skal vi gjøre ved å sette dagsorden med de sakene som betyr noe for SV og SV sine velgerne. Kampen for miljørettferdighet. Derfor så har vi for eksempel lansert vår plan for uh, en heldagsskole med lærersatsing der vi i årene fremover skal bygge på det vi nå har fått til med flere lærere inn i ungdomsskolen. Vi skal innføre mer fysisk aktivitet på alle klasserinn. Vi skal sørge for leksehjelp for uh, barna våre i skolen. Og vi har foreslått uh, videreføringen av barnehagereformen jo. der vi skal øke men... kvalitet i barnehagene. To opptak i året. Sånn skal vi vinne valget. Det finnes ja. ingen quick fix, Nei. men å fremme politikk som er relevant for folk, folk som men, uh, er La
0: oss ta skolepolitikken Lysbakken. Dere har altså styrt skolpolitiken og undervisningssektoren i sju år. Hvorfor tror dere det skal gå annerledes nå når dere ikke har fått høyere oppslutning enn det dere har i dag?
1: Jeg har stark tro på det vi driver med, for det vi gjør er å skape en skola som både eh, gjør at ungene våre lærer mer, lærer å lese, skrive, regne fortere. Det ser vi blatant på utviklingen på norsk skole. Men velgerne er jo åpenbart ikke med dere. Vi lager en skole som vil utjevne forskjeller i større grad, fordi vi får en skoledag som gir alle en likere sjanse til å på skolen, for eksempel gjennom innføringen av leksihjelp. Det eneste vi kan gjøre, det er å jobbe for det vi tror på, den retningen vi ønsker oss. Og så be velgerne om fortsatt tillit til det. Og det er også grunn minne om at det er ett år igjen i september 2012 betyr ingenting. Valgresultatet i september 2013 jo, men du betyr du alt. Du
0: svarer egentlig ikke på det jeg spør om. Dere har altså styrt skolepolitikken i sju
1: år og har en oppslutning på tre prosent. Hvorfor tror du at det ska gå annerledes nå? Fordi valget neste år, det kommer til å handle om hva vi skal gjøre i årene fremover. Nu er vi i en situation, der Høyresiden i lang tid har fått lov til å dominere debatten med kun av regjeringen. I måneden som kommer så må vi få en tydlig politisk debatt med klare alternativer der Høyresiden også må si hva de vil med Norge. Jeg er helt overbevist om at når vi kommer nærmere valget så vil styrkeforholdet mellom blokkene være mye jevnere og det vil være en god anledning for både SV og den rødgrønne alliansen til å vinne frem. Og så er det så sånn at det er SV som er jokeren i regjeringsspørsmålet. Hvis ikke SV går frem for det nivået vi var på ved kommunevalget i fjor, så er rødgrønt flertallet mulig. Og det betyr at styrking av SV er avgjørende for å holde Høyre og Fremskrittspartiet fra makten. Og for meg er det god nok motivation til å gå på jobb. Det ja, og det
0: betyr at dere nå er nødt til det markere dere i forhold til både Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å kapre velgere. Hvordan skal det klare det?
1: Jeg helt overvist om at det er mange flere mennesker i Norge enn de 3, 4, 5 på ulike målinger som nå sier de slutter opp om SV, som er opptatt av miljørettferdighet. SV er partiet for miljørettferdighet i Norge. Vi er det partiet som har gått foran for å sette ambisjøse klimamål, for å sørge for at vi får en ny politikk for mer miljøvennlige biler og hus, en mer miljøvennlig industri, en grønnere fremtid. Vi er det partiet som har gått i spissen for en politikk som har gjort at forskjellen i Norge altså har gått ned i de årene vi har satt i mens det går upp i alle land rundt oss. De som ønsker en fortsatt kurs i den retningen, de måste slutte opp med SV. Og jeg har ingen quick fix eller noen enkel løsning på dårlige meningsmalinger, men jeg har en som jeg tror veldig på, og det er å snakke om det vi står for, for den politiske debatten i Norge til å handle om politikk igjen og ikke spill, og då er jeg helt overvist om at det er langt flere enn de som slutter opp på oss på målingen i dag, som kan tenke sig en politik i den retningen vi ønsker å gå, en ruere og grønnere politik for Norge.
0: Evde under lysbakken, hvilke konsekvenser får du for deg dersom dere kommer under
1: sperregrensen i september neste år? Vi har ikke tenkt å komme i september neste år, og så er ikke det ikke noe jeg bruker en, Nei, en kalori å tenke på. Det er en viss fare
0: du ser på meningsmålene.
1: Jeg har valgt til leder SV for å snu en langvarig tendens nedover. Det har jeg tenkt å gjøre, men det vil også ta tid. Vi har ett mål, og det er snu den tendensen i valget neste år. Vi er et parti med mange dedikerte medlemmer, med et stort potensial bland velgerne, fordi det er mange mennesker i Norge som er opptatt av miljørettferdighet. Vi skal gjøre alt vi kan for å utløse det potensialet i året som kommer. SV er både det partiet som går i spissen for mer rettferdighet enn grønnere politikk i Norge, og joker enn i regjeringsspørsmålet, og jeg tror det kan gi oss framgang.
0: O det sa Evdun Lysbakken da jeg snakket med ham i går ettermiddag. Akkurat nå sitter han på flyet til Bergen og Hordaland, der han har et meget utsatt stortingsmandat. Nå til historien om hvordan en sopp og en frosk kan stoppe en hel vei. For i Fett kommune på Romerike har Miljømyndighetene før helgen på nytt satt foten ned for et veiprosjekt, denne gang fordi det vokser en verneverdig sopp på en trestubbe mitt i en veitrassé, leser vi Romerikets blad. Tidligere ble en nye riksveien gjennombygda utsatt i to år fordi en sjelden froskestamme holdt til i området. Vareoverfører Jon Røyne fra Senterpartiet mener er uforståelig at en sopp kan stoppe en vei.
2: Ja, det reager jeg sterkt på. Den avgjørelsen er helt uakseptabel og må være fattet på eh, for svagt og delvis eh spinket grunnlag. Det kan ikke være mulig å stoppe den veien på det grunnlaget der.
0: Nå er det ikke første gang at dere har problemer med Miljøvernmyndighetene. Tidligere var det en spissnutet frosk som sto i veien for gravemaskinene?
2: Ja, vi är det är fett vi har har mycket vi har mycket fin natur och mycket speciell natur. Vi ska säkert ta vare på det men det må gå någon gränser där vår så viktiga intresse kolliderar med en sopp. där må samhällsintressena få komma i försetta.
0: Lene Liebe Delseth, fagrådgiver i Naturvernforbundet. Denne gangen er det altså den ukjente soppen fettsjuke det dreier seg om. Hvorfor er det så viktig å ta vare på den?
3: Nei, jeg skjønner at det er frustrerende at man får noe stoppa som man har planlagt lenge, men vi er nødt til å ta vare på den norske naturen, og da er det ikke nok motargument at det er litt frustrerende for oss å gjøre det. <tøk> og vi har en veldig rik og fin natur i Norge, og også kommunene har et ansvar for å ta vare på den.
0: Men denne soppen trives best på Tørre tresubber har jeg lest. Er det ikke bare å flytte stubben?
3: Nej det er nok dessverre ikke så enkelt å ta vare på naturen. Og jeg har lyst til ta en historie om en annen sopp. I 1969 var en fransk professor på tur på Hardangevida. Der opp da hagga han en sopp som er stygg. Den er klumpete, den er liten, den er unselig, den har en litt guffen farge. Fra denne soppen fant han stoffet syklosporin, som nå brukes i livsviktig medicin, som brukes ved organtransplantasjoner. Dette viser direkte hvor nyttig naturmangfoldet kan være.
0: Ja, Samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Både Håksrud, det er vel nesten unødvendig å spørre hva du mener?
2: Ja, det kunne jeg nesten si det. Jeg synes dette er helt utrolig. Altså det er på mange måter, dette handler om at man ønsker å gjøre noe med kollektiv, man ønsker å, å bedre, man ønsker å bygge ut. Eh, og jeg er overbevist med at lokalpolitikerne klarer å ta de gode hensynene i forhold til naturmangfoldet. Og det er jo ikke sånn at vi bygger ned hele Norge selv om Fremskrittspartiet skulle fått fullt igenomslag for all veibygge vi vil, vi vil ha så vil det fortsatt være masse naturmangfold igen. Og dette er sånn håpløse forslag. Det er 23 instanser som har och till och kromme min sigelser. Eh och jag såg att det är helt otroligt att miljövärnsförbundet då går denna mangar för denna denna soppen når vi alltså vet att detta också handlar om mänskligt og det handlar om olyckor i trafiken.
0: Är det inte betänkeligt Lene Libe delsätt att det är överkörer på denna måten för hörte vad varav ordföranden sa här?
3: Ja, som sagt så skön jag att det är frustrerande, men det fylkesmannen utöver här, det är miljökompetanse och vi är nött att ha en kvalitetsäkring av att ingripa i naturen icke skador svärt trua naturvärdier här har vi en sopp som bara finns ett par städer i Norge och har den dessverre... såpen någon värdi Klart den har en värdi vi är avhängiga av en rik och mangfaldig natur för att överleva det är alla de små pusselspillbitarna som gjør at fungerer, som gör att naturen fungerar som ger oss mat och mediciner och rent vatten och det da... hade varit väldigt fint visst det var sånt att det var en politikkavgjørelse, som der vi kunne velge, ikke sant? kan vi ta vi vare på naturen eller skal vi ikke? Men det er ikke sånn det funker Det er disse ja. tusenvis av små og store avgjørelser, med bit for bit, som gjør at vi taper naturen.
0: Bård Håks, ser du ser FFP overhovedet
2: ingen verdi i naturmangfoldet? Jo, definitivt, men det er nettopp det jeg sier at vi har en rik natur en flott natur, men det er også sånn at noen ganger så må vi kanskje stikke fingeren litt i jorda, og så må vi se hva er vi må gjøre. Altså bare for å ta et et grelt eksempel på E6-en forbi Hamer. Så er altså miljøverndepartementet nå holdt på i tre år, fordi det en sommer var en stork som, eh, som var der. Så man har også holdt på i tre år, og selvfølgelig fordi det er altså et, et, et område med mye, mye natur og miljø. Men, men poenget er altså at man bruker tre år i departementet, fortsatt ikke ferdig. Og det er altså mange skjedd mange alvorlige ulykker, mennesker har mistet livet i trafiken, mens man holder på å drive og krangle om de skal få lov til å bygge eller ikke. Det er helt vanvittig sånn som vi holder på. Livet delt
3: det är jo også et internasjonalt verneområde, det område du snakker om sør for hammar med nesten 200 fuglarter, så vi vil ikke akkurat kalle det et sted der en storka stoppa en sommer.
2: Ja, men nå er det jo på mange måter, altså nå er det jo sånn da at veien går der allerede da, det er spørsmålet om man ska legge på en vei ved siden, eller om man ska ta 150 mål dyrkamark. Och då tror jag alla och alla lokalpolitiker och alla stortingspolitiker och fylkesmän alla är eniga om att jag lägg vägen via sina den andre vägen. Det är bara i Norge var råd att hålla på på den här ja, på den måten.
0: Linne dels sett, visst ser på där fet kommuner som vi snakket om här, så har alltså den kommunen enorma trafikala problem. Är det inte också ett miljöproblem?
3: det er klart at klimagassutslippene fra veitrafikken är kjempehøye, og derfor så ska vi jo ikke bygge mer vei, vi ska satse på kollektivløsninger, men samtidig kan vi ikke drive med den här bit for bit nedbyggingen av norsk natur. Og nå skal snart två partifølger av Bård de skal till Hyderabad i India på forhandlingene om den internasjonale biomangfoldkonvensjonen. Og jeg synes det er litt pinlig hvis de ska komme dit och si att nei, i Norge tar vi bare vare på den naturen, det ikke koster oss noe å ta vare på. Vi tar bare vare på det som ja. er lett å ta
2: vare på. Dette her var vi, når vi bygger nye veier i Norge da, så bygger vi elver med, med gangfelt sånn at bevern skal kunne komme opp på elva. Vi bygger eh, salamanderhotell, vi bygger salamanderdammer, og det er til og med sånn at vi bygger dammer eh, mens så når man da er ferdig med den nye dammen, ja, så er salamanderen borte, den er ikke der lenger. Så det viser jo bare hvor håpløst og hvor mye penger vi bruker på dette. Det er ingen andre land i verden som har rått å bruke så mye penger på så mye rart som det vi gjør i Norge. Vi skal selvfølgelig ta vare på naturen vår, men det kan vi fint klare i kombinasjon med vi,
0: litt for god råd når vi lar en sopp eller en frosk få lov å stoppe et veiprosjektet
3: Nei vi bruker overhodet ikke for mye penger på å ta vare på norsk natur og det er heller ikke sånn at eh, det er nok insigelser kan man nesten si. Det er ikke nok ganger at man stopper utbyggingsprosjekter for å ta vare på norsk natur, så vi skulle gjerne sett at det flere av disse veiprosjektene sånn som den firefeltsveien gjennom ett verneverdig naturreservat eh, sør for Hamar ble stoppet.
0: Hoksr mener du engelig at det bør være slik at alle med en gravemaskin bare kan sette i gang?
2: Nei, alle med en gravemaskin skal ikke sette i gang når vi altså holder på å planlegge, så tar vi hensyn til natur vi tar hensyn alle mulige ting, men vi må også ta og ikke minst, altså, her handler det om kollektivtrafik, og det kommunene er veldig opptatt av. Det å få på plass den veien her betyr bedre kollektivtilbud. Det betyr altså at færre kommer til å bil. Så miljøverden, det, Miljøverdenforbundet prater jo mot seg selv, og ødelegger altså for mer kollektivsatsing. Ja.
0: Naturverdenforbundet er det vel, men vær så god, ja.
3: Det er Naturverdenforbundet, ja. Stemmer det? <laughs> Nej, vi snakker ikke mot oss selv, og vi går ikke med på at man skal ødelegge for svært trua arter. Det værelser sånn, om de är pene eller stygge, om det er soppele i spørn, så går vi ikke med på det. här må man finne en ny trassé. Og det som trengs her er jo mer miljøkompetanse i kommunene, sånn att kommunene kan ta bedre beslutninger. Det er såp, å styrke lokaldemokratiet. Vi
2: kan ikke stoppe veiutbyggingen i mange år. Og da må jeg si
0: takk til dere, Bård Håksrud, samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, og Lene Liebe Delseth, fagerodgiver i Naturvernforbundet. Og det var Politisk Kvarter. Jag heter Per Arne Bjerke.